0: Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más del Podcast Don Limón. Como siempre, un placer saludarles en este fin de semana. Ya empezamos el mes de abril. Hay una canción de Joaquín Sabina que habla del mes de abril. Si no estoy mal, quizás podamos programarla para próximos episodios. Soy Juan Pablo Torres Don Limón y me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más. Felipe, se si con tenis, en este, pues ya inicio de la primavera, que la verdad ha traído días calurosos, a pesar de las predicciones climatológicas y parece que así será un verano muy caluroso. O sea que, si vamos a hablar de cambio climático y todas esas situaciones, es el momento correcto para preocuparnos. Preocuparnos porque, nadie. Y le gustan los veranos calurosos, nos gustan los veranos en la playa, bañados por el mar, en la arena, chapoteando, jugando en la alberca, bañados en bronceador, disfrutando nuestro cuerpo curviforme que recibe los rayos del sol y deja de ser de ese color de cuija o como decía yo, de folder o como decían, bueno, total de ese color lechoso que llegamos a tener por la falta de sol y se transforma por un bronceado. Además, ya estamos. A casi una semana, poco más de una semana de las esperadas vacaciones de semana mayor, como les llaman Los que no son creyentes, para los católicos la semana santa, para los chamacos la semana de Pascua Y dos semanas de descanso intermedio para los jóvenes que ya, al fin, después de todo lo que ha sucedido Pudieron regresar a la universidad, bueno, a la prepa, a la primaria, la secundaria En un ambiente que cada día parece acercarse más a la normalidad yo espero que para el verano ya podamos andar por las calles circulando sin cubrebocas, sin preocuparnos, tranquilos, relajados y pensando en cosas más positivas que lo que hemos estado sucediendo o viviendo en los últimos dos años. Dos años nos duró la pandemia. Yo creo que si les hubiera dicho exactamente en el 2020 que faltaban dos años para salir de esto, absolutamente nadie se lo hubiera creído. Pero pues ahora sucedió. Me estoy dando cuenta que estoy iniciando la grabación de este episodio de podcast sin haber agregado las canciones que escucharemos, cosa que me estoy dando cuenta que va a complicar esta situación. Por lo tanto, la próxima canción es una canción sorpresa. Tendré que seleccionarla ahorita. Pero no preví esta situación, para que vean que siempre hay una preproducción. Traigo los temas ya aquí bien escritos. Vamos a hablar de un poquito de lo que ha sucedido en nuestro entorno. Obviamente hablaremos de los premios Oscar que se llevaron a cabo el fin de semana pasado. Y todavía queda un poquito de gasolina para ese incendio. Entonces, vamos con la primera rolilla. ¿Y qué les parece si hablando de Oscars ponemos un exitazo? ¿De qué película? ¿De Duran Duran? ¿A View to a Kill? Me gusta la buena transistante. en este A view to a kill de Duran Duran, soundtrack de la película del mismo nombre de la gente 007-007 James Bond. Bond. James Bond. En el podcast de Don Limón. More, Estás escuchando el podcast de Donnie. Una vez solucionado el tema de las canciones que no tenemos preparadas y que ya escuchamos a Duran Duran con A View To A Kill, soundtrack de la película con el mismo nombre, no me puedo acordar que James Bond estaba en esta película. Si Timothy Dalton, obvio ya no estaba Sean Connery. Pierce Brosmans quizás era Pierce Brosman. Y todavía no era este último James Bond, que es un James Bond un poquito más intenso. Me parece que era este... No sé, lo voy a investigar y les digo para el próximo bloqueo para la próxima semana. Pasemos al tema. Yo creo que ya todo el mundo vio, porque también este, este video ya tiene tres semanas que salió, el video de los chavos donde sale, sale José Luis diciendo, hola, soy José Luis, y esta semana vendí dos departamentos. Y luego salió otro que decía, hola, soy Tony, y esta semana vendí un departamento. Y luego salió una chava que decía, hola, soy Marijo, y ya vendí mi primer departamento en cuatro meses. En fin, era un grupo de jóvenes, yo no creo que hayan tenido más, más de 30 años ninguno de estos chavos, de milagro tenían más de 20 y presumían que pues con las comisiones de la venta de sus departamentos les iba bastante bien, se ven en una fiesta pues de buena calaña por decirlo de alguna manera y pintaron una imagen de un joven exitoso. Al final aparecía otro que decía ven únete a nuestra fuerza de ventas y descubre que puede ser mucho billete en poco tiempo, algo así. Palabras más, palabras menos o para mí fue el mensaje. Me quedé la duda porque muchos jóvenes que ven estos videos piensan que puede ser así. Puede ser que si dejan la escuela y comienzan una carrera en bienes raíces, podrían tener mucha lana. No recuerdo eh, si este tema ya lo habíamos comentado. Estoy seguro que no. Y vino a mi mente otra serie que veo luego. en La veo porque está después de las que veo. No es una. Acerca de unos corredores de bienes raíces que viven en Beverly Hills y Nueva York. Y al, al hacer su trabajo y vender departamentos y casas de millones de dólares, pues las comisiones que les tocan son bastante jugosas. Obvio, faltaría que les dijeran a los chavos que ven este tipo de programas que es otra economía para empezar, que los bienes raíces en Estados Unidos son muy diferentes a los bienes raíces en México y que obviamente hay un principio básico. Si ganas mucho, gastas mucho. Es decir no quiere decir que tú porque ganes miles de pesos en una comisión o quizás un millón en una comisión de venta de un bien raíz que puede ser una casa un departamento un terreno eh, vas a poder vivir de todas esas comisiones, porque no les explican el, la parte en la que no vas a poder vender un departamento todos los días. Mis amigos que están en bienes raíces, pues me hablan de rachas, me hablan de momentos en los que de repente te salen dos, tres ventas exitosas, pero puede pasar un mes en el que no suceda ninguna transacción o en el que pues llámenlo suerte o cómo le podríamos llamar, en el que no hay movimiento, obviamente después de la pandemia, pues se van generando otro tipo de situaciones, quizás la gente a veces no quiere estar invirtiendo. Entonces, el, el fondo al que quiero llegar es que este tipo de videos confunde mucho a los chavos, haciéndolos pensar que el camino es fácil. El camino de las ventas es largo, y créanme porque lo he vivido, Vender tiene ciertas habilidades Requiere ciertas habilidades Requiere ciertas características No es nada más Hola, ya llegué y estamos Estamos hablando de mercados muy competidos Para mí el mercado de los bienes raíces Por lo menos lo que veo en Cancún en el norte de Quintana Roo es muy competido, hay mucha oferta, muchas cosas desde Tulum, Playa del Carmen, bueno, hablando en municipios Tulum, Solidaridad, Benito Juárez. Hay muchísima oferta y hay muchísimos corredores, entonces, pues, achica eso a las probabilidades. Entonces, en resumen, lo que le quiero decir es que este tipo de videos me sacan mucho de onda porque genera una falsa idea de cómo hacer bar. ¿Ustedes qué opinan? Denme sus comentarios, te voy a seguir hablando de esta generación de estos nuevos chavos, mientras escuchamos algo de una banda que se llama DLD, que quizás este fin de semana está tocando en el festival Pal Norte, allá en la, en la Sultana del Norte, en Monterrey, y es muy de sus primeras rolas. Creo que es su segundo éxito. Esto es Mi Vida con DLD.
2: Con esto y con aquello Te han dicho, ten cuidado Tu nombre, que ha sido como yo Acaba por volver a su pasado
0: Estás escuchando el podcast de Don Limón. Y después de escuchar a los jóvenes de DLD, donde unos buenos amigos participan, pues vamos a continuar. ¿DLD tiene nuevo material? Sí, no lo tenemos tampoco. Ahorita les cuento de mis tragedias que sucedió esta semana. O se los dejo para la próxima, pero sí, eh, a lo mejor tenemos que hacer algunos ajustes. No, la mejor. Vamos a tener que hacer unos ajustes rápidamente en este mundo mundial. Regreso con la charla que tenía yo, sobre estas que nuevas generaciones que nos ven. Bueno, yo soy originalmente generación X, aunque me comporto mucho como de otra generación, pues por mi trabajo y las cosas que hago. Lo que pasa es que pues si estoy más cerca por las clases y por otras cosas de la famosa generación de cristal, de los millennials. Y entonces como que trato de entenderlos un poquito. Y me sorprende, el fin de semana pasado fui a una charla donde una joven de 17 años pues decía que nosotros, los de ahora ya más de 45, estamos un poquito fuera de la jugada. ¿Qué, ¿Qué pasaba? Y a mí lo que me sorprende en ocasiones no es el mismo choque generacional que tuve con mi papá. Es que creo que cometimos un error, todos los de nuestra generación, a la hora de formar a las nuevas generaciones, Creo que nos faltó explicarle algunas cosas y es por eso que esta nueva generación que llamamos de Cristal, pues actúa de esa manera. Mucha gente no entiende un concepto, nosotros somos responsables de esa generación, nosotros los hicimos, son hijos de amigos, son estos jóvenes que ahora tienen entre 18 y 20 años, los que están cuestionando muchísimas cosas, los que están escuchando reggaetón y nosotros los queremos censurar, así como nos censuraron con otros ritmos y va sucediendo de generación en generación, y tratamos de explicarles el por qué, pero hacen caso omiso. Es decir, ya me queda claro el círculo de la vida, ya me queda claro. Pero creo que tenemos que buscar la forma de entender que el sistema se está complicando. Es decir, todo en México, el, la situación que estamos viendo en México, este gobierno que la verdad no está haciendo las cosas nada bien, y lo que va a estar sucediendo próximamente consecuencia de los cambios mundiales, pone mucho en riesgo varias situaciones que ellos piensan que están resueltas. A lo mejor en diferentes segmentos socioeconómicos cambia la percepción de los jóvenes, pero en general están viendo que las cosas se resuelven fáciles y las cosas no se van a resolver fáciles más adelante. Creo que hay una época en la que se va a empezar a complicar todo y quizás no nos toque a nosotros, pero todo este cambio, todo este daño que le estamos haciendo al planeta al entorno a la economía, al comportamiento de la sociedad, va a pasar factura tarde o temprano, en definitivo. Y ahí es donde la generación de cristal va a reventar. Ahí sí van a quebrarse. Nos quejamos de que no tienen incentivo, no tienen iniciativa, y es correcto. Sí me queda claro que les falta alguna serie de motivadores o de herramientas para poder resolver problemas que nosotros podemos resolver de una manera más fácil, pero trato de entender este problema en todas las aristas, no está en la educación, aunque sí esos cambios de programas que ha hecho la Secretaría de Educación Pública en las escuelas son muy nocivos, los dos años que nos aventamos guardados también generaron ahí un bache que va a ser difícil poder corregir tan rápido, entonces vienen tiempos en los que Vamos a tener que, de alguna manera, retomar a estos jóvenes desde los millennials y enseñarles que lo que están haciendo no está bien. Y tenemos que ver cómo, cómo predicar con el ejemplo porque no veo otro camino. Regreso a lo mismo. Díganme que estoy mal, díganme que no estoy clavándome mucho, que no estoy haciendo estas cosas extrañas de la edad. Mientras, mejor les pongo una buena rolita. Grupo que hemos puesto en varias ocasiones aquí y esta regla me parece que tiene rato que no la programamos Bizarre Love Triangle New Order no necesita más presentación que esto, estás en el podcast de Don Limón Estás escuchando el podcast de Don Limón. Creo que ya estoy dando el viejazo. Bizarro Love Triangle New Order. Esta canción sí está bastante vieja. Aunque debo decirles que en la semana me contactó una muy buena amiga de Playa del Carmen y me dijo que lo que usa el podcast es la música, entonces espero seguir atinándole a su gusto musical. La tragedia que tuve esta semana, bueno, la semana pasada, es que mi disco duro, donde estaba toda, toda mi gran colección de música, se dañó. Afortunadamente tengo una gran cantidad de música de respaldo, pero por ahí se fueron algunas joyas que no me acuerdo cuáles son y que ya se perdieron. Simplemente ya no quiero hacer corajes, ya el disco lo traté de reparar. Sí, están los demás archivos, pero mi carpeta de música, donde estaba todo lo que había juntado tantos años, con tanto cariño y aprecio, se dañó. Y lo peor saben que es que hay una carpeta donde están todas las producciones que he hecho pues, en los últimos 15 años. Ni modo, así es la vida de caprichosa A veces negra, a veces color rosa, así es la vida. Los Oscars, señores ¿eh, señores. La entrega de esta tuya dorada que para muchos ya perdió mucho punch y que está a la baja, pues tuvo un revés tremendo, como ya todo el mundo lo sabe, con la situación de Will Smith y este otro chavo, Chris Rock. Sin embargo, yo me voy a otros temas que faltaron de analizar. Número uno, alguien por ahí decía que es una ceremonia meramente ya inclusiva al darle el galardón a esta película de coda, donde los protagonistas son personas de capacidades diferentes, sordomudos y no sé qué pensar. Por otro lado, sí dicen que tiene minorías porque la directora pues es mujer, la, la directora. La ganadora mejor director por segundo consecutivo es mujer Y pues ahí también entra un tema El feminismo estaba impactando en esta temporada Las conductoras fueron mujeres, dos afroamericanas Entonces hay muchas cosas por ahí Los temas importantes para México Obviamente Carlos López, el hijo de Carla Estrada Que participaba como codirector de la película Disney Raya Que algunos esperaban que ganara el Oscar a Mejor Animación Sin embargo, pues pasó por encima de ellos la otra película Entonces ya no pueden llevarse nada del premio a casa, y por otro lado la película en la que Koda ganó la mejor película, donde participa Eugenio Derbez y como actor solamente, y pasa a recoger la estatuilla, acompañando a todo el equipo que hizo posible este filme que este filme es un refrito, el original es una película francesa, si no me equivoco, obviamente de ahí toman el guión, la película quizás le faltó presupuesto, le faltó eh, difusión, pero es una gran película y me gusta mucho, obviamente al tomar las Hollywood y rehacer el guión, eh, darle este toque con otros actores, cambiar un poco la historia, pues le da más punch, pero me sorprende mucho que haya ganado esta película cuando había otras bastante interesantes no era el único refrito en competencia también estaba West Side Story la película de Spielberg este refrito del musical que ya está disponible en las plataformas digitales por ahí también estaba participando una película que esperábamos mucho la de Mira Hacia Arriba, o No Mires Hacia Arriba Don't Look Up, que ya platicamos de ella en otro episodio de la película de DiCaprio que era bastante controversial, de Netflix, bastante interesante, y pues es parte de lo que sucedió ahí. De las sorpresas de la noche está Christian Stewart, ...la que competía como mejor actriz... ...por el papel de Diana... ...en la película Spencer... ...que yo acompañada de su pareja... ...esta guionista... ...que le rompe el corazón a muchísimo... ...sin embargo, iba vestida con un bellísimo... ...traje de la marca Chanel... ...que también nos dejó perplejos... ...entonces, yo no sé qué pensar ya de los Oscars ...si es una ceremonia... ...que busca ser inclusiva... ...que necesitaba subir en rating... ...y por eso esta acción de Will Smith les funciona... ...si está en decadencia... los premios de la Academia... ¿Qué está pasando con el cine? ¿Nos estamos yendo por el cine comercial solamente? No lo sé. Tendrán que ayudarme ustedes a resolver este misterio porque me quedan ahí muchas dudas. En lo que vamos encontrándole las respuestas a las preguntas, vamos a escuchar a Julieta Venegas, que también lo dije ya, es un nuevo material y no lo hemos tocado. Prometido que para el próximo programa tendremos lo nuevo de Julieta Venegas. Mientras tanto, vamos a dejar esta canción, un clásico de ella, Eres para mí.
3: It En todo lo pinta tal como ves Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz llamándome Y yo sé que tienes miedo Y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo El viento, eres para mí. La ha gastado el tiempo, eres para mí.
1: escuchando. El podcast de Don Món. No eres
3: para mí, eres para mí, para mí. yo soy para ti. Eres para mí, eres para mí, yo soy para ti. Tú eres para mí, yo soy para ti.
0: Se nos termina el programa después de escuchar a Julieta Venegas y es que hemos hablado de algunos temas que me gustaría tratar más a fondo y a veces pienso que tengo que cambiar un poquito el formato día del podcast para que podamos hablar más. Queda pendiente, queda pendiente. Yo creo que va a tener que ser hasta después de Semana Santa, cuando tengamos invitados a nuestro podcast por los tiempos, pues ya estamos a una semana de que suceda. Eh, déjenme ver, nunca, nunca digas que no puede suceder... ...porque puede suceder... ...y puede pasar... ...ah... ...cosas de la vida... ...en fin... ...¿con qué nos quedamos?... ...ah... ...ya parezco... ...Frananda Familiar... ...pues los Óscares... ...sin duda... ...habrá que ver... ...cómo se van comportando... ...próximamente... ...recuperan... ...la atención de la gente... ...después de la ceremonia... ...por los incidentes... ...que sucedieron... ...sí hay que ver... quiénes hacen los guiones... ...y hay que corregirlos... ...porque hubo muchos desatinos... desde el punto de vista de varios... ...desde la alfombra roja hacer entrega de premios por otro lado estas nuevas generaciones no sé si tengan tanta influencia por parte de estos medios pero hay que estar pendientes hay que tener cuidado y ver qué se puede mejorar porque creo que estamos cometiendo algunos errores bastante graves entonces pendientes para poder encontrar el meollo para poder decir qué hay que hacer para que el mundo mejore y por otro lado también inculcarles el concepto y explicarles el porqué de las cosas y por qué no tenemos que encontrar el camino fácil a mí a veces mis alumnos se me desesperan porque piensan que que los exámenes se basan en fechas cuando realmente quiero que entiendan conceptos y analicen cronologías y puedan comprender por qué suceden las cosas y en qué momento suceden y en ocasiones es difícil porque si no traes una preparación y no traes una base para empezar a hacer este juicio se complica demasiado la cosa créanmelo en serio se los digo por ejemplo esta película que también está nominada en la que hace una excelente actuación este Bardem, el esposo de de Cruz y la ex esposa de Tom Cruise, Nicole Kidman que la caracterizan espectacular. Si no entendemos que el momento en que se desarrolla esta película Estados Unidos está empezando esa época de la Guerra Fría cuando el comunismo era muy mal visto. Si no entendemos qué capacidad de audiencia tenían en ese momento, si no entendemos todo el entorno que gira alrededor del filme históricamente difícilmente entendemos la historia y eso es lo que en ocasiones puede hacer que una película no sea tan bien recibida por el público por la crítica. A diferencia que si estamos viendo un periodo donde todo el mundo está con las capacidades diferentes, con la equidad de género, con todos estos temas, en, en, así que en Sumero Mole, pues una película como Codas genera este impacto de una manera tan fuerte, cosa que no se dio en películas como Juno, por ejemplo, que también tocó en su momento un tema muy sensible y muchísimas otras, eh, Los Ríos de Color Púrpura, eh, vaya, me tendría que echar una gran lista de filmes para poder entender todo esto. No sé qué ve en adelante, habrá que empezar a analizar si es importante entonces ver cómo pueden tener sustento esas historias viejas para contarlas y para que la gente las entienda y puedan tener entonces la percepción que está buscando el creador de estas cintas. como cuando tratamos de explicarle a un chamaco por qué ponemos CDs y por qué usábamos cassettes. Cuando ellos no entienden que antes no había internet, entonces es un concepto que no entienden. Dicen, pues si tengo Spotify o tengo Deezer, ¿para qué querías un cassette o un DVD? ¿Cuál era el, el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de tener una ¿No? Si tenemos Netflix. Entonces ese es el tema. Tienen que entender el momento que vivíamos para poder avanzar un poquito más y poder hacer mejores juicios. Hoy ando muy reflexivo, no sé por qué ha de ser por la edad <risa> o por lo que me dijeron en aquel evento que les dije. Bueno, por hoy es todo. Os digo con un gran, gran, gran banda que me encanta, R.E.M. Esta creo que tampoco la habíamos programado en el podcast. Shiny Happy People. Escúchenos, recomiéndenos, suscríbanse y nos escuchamos pronto. Soy Juan Pablo Torres, Don Limón. Gracias, banda. Bye. Estás escuchando el
2: podcast de Domi.